0: No case da Domino's, eu acho que a gente tem outro princípio aqui que funciona para a e funciona para qualquer estratégia de marketing em 2021. E eu acho que é muito importante as pessoas prestarem atenção, que é nem toda atenção tem o mesmo valor. Você tem, assim como na Bolsa de Valores, onde você tem ações de empresas que estão mais caras e ações de empresas que estão num preço mais justo, no panorama de atenção funciona da mesma maneira. Você tem atenção das pessoas que está mais cara, você tem a atenção das pessoas que está subvalorizada, ou seja, ela está barata de ser adquirida. E o case da Dominus, que para quem não conhece, a gente criou toda uma dinâmica de interações via voz com a Jojo Todinho dentro das assistentes virtuais do Google, da Amazon... É, e, e todas as plataformas de voz que existem no mundo, onde as pessoas conversavam com a Jojo Todinho em tempo real, com inteligência artificial é, e podiam pedir pizzas por ali com comandos super simples é, e, e nesse processo, que foi o lançamento do sabor e tudo que foi feito nas costas disso, o princípio que estava por trás é, que, é o que eu acho que deveria chamar a atenção de todo mundo, que é Aonde a atenção das pessoas está mais subvalorizada e como é que eu posso tornar a minha marca relevante ali dentro. Então, nesse caso, e aqui fica uma lição para todo mundo que está assistindo a gente: se tem um ambiente no Brasil em 2021 que está subvalorizado, é voz. A quantidade de pessoas que já escuta conteúdos, que já interage via dinâmicas de voz, só para vocês terem uma ideia de um número. 40% das buscas do Google no Brasil já são feitas via voz. E a quantidade de marcas e anunciantes que têm estratégias sólidas para o ecossistema de voz é próxima de zero. Então, o motivo que a dominos na dor de braçada nesse ecossistema é porque não tem ninguém fazendo. O próprio iFood não está lá. O próprio Rappi não está lá. Próprias outros concorrentes da categoria de QSR é, e de restaurantes e de franquias não estão lá. Então, o chuto que acontece? Você tem uma demanda muito grande dos consumidores por esse tipo de conteúdo e uma oferta pelo lado dos anunciantes muito pequena, o que causa um panorama muito positivo para um anunciante nadar de braçada dentro do ecossistema. Então o case da Dominus ele pode ser dito de forma específica de exatamente o que foi feito, mas eu acho que o princípio por trás que envolve a dinâmica de oferta e demanda da atenção das pessoas é que eu acho que deveria educar os marqueteiros que estão ouvindo a gente. Eu vou trazer voz de novo aqui, porque a gente tratou de voz ali do ponto de vista de voice commerce, né? Então a gente montou um e-commerce via voz e uma dinâmica de conteúdo via voz, mas tem outros lugares da voz que estão muito subvalorizados ainda, por exemplo influenciadores de conteúdo de voz Eu acho que todo mundo tem na sua cabeça de usar um influenciador de Instagram de usar um influenciador que está que nessas plataformas um pouco mais cotidianas nossas, mas o volume de patrocínios de influenciadores de podcasts, por exemplo, ou grandes criadores de conteúdo em áudio, é minúsculo. E eu entendo a dificuldade aqui, porque o acesso não é tão trivial, existe pouca infraestrutura em torno disso, mas toda vez que você tem um gargalo é, de acesso, você cria uma oportunidade de preço. Porque na hora que a dinâmica de mercado ela é muito bem controlada, o preço vai ser justo. Então você só tem essas arbitragens de valor de investimento versus ROI Versus retorno em lugares onde o acesso é complicado. Então, se tem uma oportunidade, outra gigante dentro de voz, eu diria que é a inserção das marcas dentro de conteúdos de podcast. Então, fica mais essa lição aqui. Fechando o capítulo de voz, o segundo ângulo que eu traria para as pessoas é vídeo, vídeo digital. Então, as marcas, elas ainda estão num processo de entender que no Brasil, nos últimos dois, três anos, com o surgimento de pacotes de dados mais robustos, a chegada do 4G e do 5G, o brasileiro de todas as classes começou a ouvir e a ver muito mais conteúdo em vídeo. E, e as marcas ainda não adequaram o seu repertório de conteúdo para produzir vídeo em escala. Então, eu queria passar um briefing para qualquer pessoa que está ouvindo a gente aqui, porque se você comanda uma grande marca em 2021, provavelmente você deveria estar tá produzindo 5 mil vídeos por mês. E as marcas estão muito longe disso. Então, vídeo digital, eu acho que é uma área que, onde o retorno ainda é desproporcionalmente poderoso. E aí, eu deixo aqui uma terceira área que é mais a ver com plataformas do que qualquer outra coisa. Eu acho que a grande oportunidade em termos de plataforma no Brasil, em 2021, são três. Primeiro, TikTok, para os demográficos emergentes de geração Y e geração Z. Eu não tenho dúvida que a oportunidade de compra de mídia do, do estoque do TikTok é uma oportunidade de atenção valorizada. Número 2, vídeo no Facebook para demográficos mais altos. Então, demográficos acima de 40 anos no Facebook estão demonstrando retornos totalmente desproporcionais e com, e com investimentos muito baixos pelo impacto que geram. E, número 3, eu acho que ainda existe uma oportunidade muito sólida para empresas que quiserem, que são de B2B, ou seja, que operam vendas para outras empresas, dentro do LinkedIn, eu ainda vejo volumes de investimento muito baixos na plataforma, perto o, a atenção que está ali. E aí, alguns dos erros que as pessoas cometem a respeito do LinkedIn específico é porque elas olham as métricas e parecem altas. Então, você olha um custo por mil impressões, ou custo por mil pessoas impactadas, ou custo por mil visualizações, ou um custo por aquisição de um cliente. E, e quando você olha essas métricas isoladas, você vai ter algumas distorções. Porque no LinkedIn é um público muito mais qualificado. E vai ser mais caro, sim, quando você olha as métricas intermediárias. Mas quando você olha uma métrica mais de final de, de processo de venda, você vai ver que o custo por aquisição faz sentido e em várias indústrias ele vai ser muito mais barato do que outras plataformas. Eu acho que esse talvez seja o tema no mundo inteiro dos negócios hoje em dia que é mais mal compreendido, de coração. E, e aqui eu acho que a gente precisa voltar para o básico, voltar para os princípios básicos de construção de uma marca. Construção de marca é sobre criar preferência pela sua, pela sua empresa. E a maneira como você cria preferência é gerando afinidade. E a maneira que você gerar afinidade é você gerar amor de marca. As pessoas, ela, ela, elas criam carinho pela sua marca, elas se identificam com a sua marca, isso move preferência, isso move venda, isso move poder de preço. Então, os básicos do marketing. E aqui, o que eu acho que as pessoas ainda não conseguiram entender é que a gente veio de uma era, na década de 40 até os anos 2000, onde a comunicação era unilateral. As marcas impunham a sua comunicação para as pessoas e, o, e os indivíduos, os consumidores, tomavam essa comunicação. Não fazia parte do processo de construção de marca uma via de duas mãos. E as redes sociais, as plataformas, elas quebraram isso e, e tornaram a construção de marca uma via de duas mãos. Então, muito da, da construção de marca hoje em dia é feito pelo que as pessoas falam de você nas redes sociais, pela maneira Exato. como a sua marca interage com ela. E o, que, e o que os CMOs e os grandes executivos ainda não entenderam, que gaming leva isso para a próxima fronteira. Porque nada é mais poderoso para construção de marca do que uma experiência. O que aconteceu com o gaming é a oportunidade de toda empresa ter um parque da Disney. Por que a Disney é uma das marcas mais valiosas do mundo? Porque ele tem um processo de imersão ali dentro do IP da Disney, que são os parques, que é sem precedente. O ato de que uma, um garoto ou uma menina de 12 anos de idade pode abraçar o um Mickey constrói uma preferência de marca que é totalmente irrazoável pro resto da vida. E o que as grandes marcas ainda não entenderam é que gaming é... Essa mesma fronteira Na hora que a sua marca Tem um jogo Ou está posicionada Dentro de um jogo Onde a pessoa está imersa Jogando E nesse processo Ela está se relacionando Com a sua marca De uma forma totalmente Imersiva e interativa Isso é construção De marca ao cubo E, e a gente vai ver ao, ao longo dos próximos anos Inclusive essa fronteira De gaming Se expandindo Para outras coisas Porque você falou De indústria fonográfica A Riot Que é uma das principais Publishers do mundo de gaming Acabou de lançar Uma banda de K-pop Olha a, o poder de construção de marca e de geração de fandom e, e afinidade. A Riot acabou de lançar uma banda de K-pop que não tem seres humanos tocando, tem personagens de League of Legends e no primeiro mês da música, ela bateu meio bilhão de visualizações no YouTube. Não tem seres humanos, só tem personagens da propriedade intelectual do jogo League of Legends. E é 100% essa marca foi construída dentro de um, um, um universo de gaming. E você imagina o, o nível de preferência que uma publisher dessa tem para começar a lançar produtos, para começar a lançar serviços nas costas desse p. Então, o que eu queria desafiar as pessoas que estão ouvindo a gente aqui é que gaming representa uma, uma oportunidade de experiência com a sua marca parecido com o que a Disney tem e só ela tem no mundo para qualquer grande anunciante que resolva levar isso a sério. E isso vai ser tratado como uma coisa pequena pelos próximos 3, cinco anos. Vai ser uma linha do P&L das empresas desse tamanho até o momento que alguém acertar um hit e todo mundo falar, caramba, eu devia ter olhado para isso. Então, se existe uma grande oportunidade de construção de marca e relacionamento com o cliente em 2020, é game E isso volta aos basics de marketing.